0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorada. Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido desde la diócesis de Urgel por el padre Juan Antonio Mateo García.
1: El mejor regalo es tu sin María
0: María. Bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona.
2: En nuestro programa de hoy vamos a tratar el tema de la realeza de María. Voy a responder. A las preguntas de esta primera parte introductoria del programa, siguiendo el magisterio de un gran papa, Pío XII, el cual escribió una preciosa encíclica titulada Acelli Reginam, a la reina del cielo. Y en la introducción de este documento pontificio que merece ser releído, nos decía... Pío XII. A la reina del cielo, ya desde los primeros siglos de la iglesia católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos de loa y piedad, así en sus tiempos de felicidad y alegría como en los de angustia y peligros. Con estas palabras el pontífice expresaba este movimiento de devoción del pueblo cristiano hacia esta reina buena, madre misericordiosa, que nos asiste continuamente con su gran poder. Y en esta misma introducción quiero ahora releer para los oyentes unas palabras que para mí tienen una grandísima actualidad. Decía en aquel momento histórico el Papa Pío XII, ahora, después de las grandes ruinas que aún ante nuestra vista han destruido florecientes ciudades, villas y aldeas, ante el doloroso espectáculo de tales y tantos males morales que amenazadores avanzan en cenagosas oleadas, a la par que vemos resquebrajarse las bases mismas de la justicia y triunfar la corrupción, en este incierto y pavoroso estado de cosas nos vemos profundamente angustiados, pero recurrimos confiados a nuestra Reina María. Ciertamente, queridos oyentes, también habréis apreciado connotaciones muy actuales en este texto que se escribió el año 1954. Efectivamente, creo que hay que volver con mucha confianza a esta reina María poderosa en las circunstancias que nos toca vivir.
0: Buenos días, doctor Mateo. ¿Qué devoción suscita en nosotros el título de María Reina?
2: Yo creo que los sentimientos que suscita en nosotros o que deben ser suscitados en nosotros por el título de María Reina son sentimientos de piedad, de devoción, de confianza.
0: ¿Cuándo se instituyó la fiesta de María Reina?
2: Fue el año 1954, lo dice el mismo Pío XII en esta encíclica, para concluir útil y felizmente el año mariano que ya está terminando, así como para acceder a las insistentes peticiones de todas partes, hemos determinado instituir la fiesta litúrgica de la bienaventurada María Virgen Reina. Y recordaba que no se trataba de una nueva verdad propuesta al pueblo cristiano, porque, según Pío XII, el fundamento y las razones de la dignidad real de María, abundantemente expresadas en todo tiempo, se encuentran en los antiguos documentos de la iglesia y en los libros de la sagrada liturgia.
0: ¿No podría parecer el título de reina algo inconveniente por su cariz de organización de un estado como monarquía? ¿Cómo lo interpretarían los católicos que viven, por ejemplo, en un régimen republicano?
2: He visitado muchos países del mundo que no tienen un régimen monárquico, sino republicano, y los cristianos de allí no tienen ningún inconveniente en dirigirse a María como reina, como a Cristo como rey, puesto que estos títulos no se fundamentan en las organizaciones políticas del mundo. El Papa Pío XII dice lo siguiente. Con razón ha creído siempre el pueblo cristiano, aun en los siglos pasados, que aquella de la que nació el Hijo del Altísimo que reinará eternamente en la casa de Jacob y será príncipe de la paz, rey de los reyes y señor de los señores, por encima de todas las demás criaturas recibió de Dios singularísimos privilegios de gracia. Y sigue diciendo, y considerando luego las íntimas relaciones que unen a la madre con el hijo, reconoció fácilmente en la madre de Dios una regia, preeminencia sobre todos los seres. Concluía. Por ello se comprende fácilmente cómo, ya los antiguos escritores de la iglesia, querían claramente significar que de la realeza del hijo se había de derivar a su madre una singular elevación y preeminencia. Se trata pues de una fundamentación claramente teológica cristológica
0: ¿Qué razones teológicas podrían aducirse para llamar a María reina?
2: El Papa Pío XII, en su encíclica Acheli Regina, cuya lectura recomiendo vivamente a todos los oyentes, aducía sobre todo dos grandes razones. El fundamento de la realeza de María estriba por un lado en su divina maternidad y, por otro en su asociación a la obra de la redención. Cito dos textos de la encíclica. El primero dice así. El argumento principal en que se funda la dignidad real de María, evidente ya en los textos de la tradición antigua y en la sagrada liturgia, es indudablemente su divina maternidad. De hecho, en las Sagradas Escrituras se afirma del Hijo que la Virgen dará luz que será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Y además María es proclamada Madre del Señor. Se sigue de ello, lógicamente, que ella misma es reina pues ha dado vida a un hijo que ya, en el instante mismo de su concepción, aun como hombre, era rey y señor de todas las cosas por la unión hipostática de la naturaleza humana con el verbo. También Pío XII establece como un principio fundamental de la realeza de María su asociación a la obra de la redención. Y dice así, en un texto denso pero muy profundo, si María, en la obra de la salvación espiritual, por voluntad de Dios, fue asociada a Cristo Jesús, principio de la misma salvación, y ello en manera semejante a la en que Eva fue asociada a Adán, principio de la misma muerte, por lo cual puede afirmarse que nuestra redención se cumplió según una cierta recapitulación por la que el género humano sometido a la muerte por causa de una virgen se salva también por medio de una virgen y decía de manera más sucinta así como Cristo el nuevo Adán es nuestro rey no sólo por ser hijo de Dios sino también por ser nuestro Redentor así según una cierta analogía puede igualmente afirmarse que la Beatísima Virgen es reina, no sólo por ser madre de Dios, sino también por haber sido asociada cual nueva Eva al nuevo Adán. Vemos aquí este tema recurrente en la tradición y en el magisterio de la asociación de María, de la perfecta asociación y colaboración de María a la persona y a la obra del Redentor. Y los oyentes se darán cuenta en la segunda parte del programa, en que se comentará un texto del Magisterio del Papa San Juan Pablo II, cómo estos argumentos son retomados y profundizados.
3: Salve, Regina, mater,
0: están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente, los sábados a las once, expone un tema mariológico.
2: En la segunda parte de este programa vamos a escuchar una preciosa catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre María Reina del Universo, catequesis que tuvo lugar en la Audiencia General del día 23 de julio del año 1997. En el primer punto el santo pontífice, recuerda siempre esta gran verdad, la raíz de la devoción popular, el pueblo de Dios que invoca a María como reina, que expresa su fe con naturalidad, como reina de misericordia. Y establece ya en este primer punto un principio que hemos ido comentando, esta analogía, esta unión entre María y y Cristo. Esta participación de la Virgen en la obra del Salvador. Y así como ella participa en la cruz, participa en la resurrección, participa en la plena glorificación que se expresa por su asunción y por su coronación como reina. Y nos dice San Juan Pablo II que María fue elevada como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
0: La devoción popular invoca a María como reina. El concilio, después de recordar la asunción de la Virgen, en cuerpo y alma la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium 59 En efecto, a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en que el concilio de Éfeso, la proclama Madre de Dios, se empieza a atribuir a María el título de Reina. El pueblo cristiano con este reconocimiento ulterior de su excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas las criaturas, exaltando su función y su importancia en la vida de cada persona y de todo el mundo. Pero ya en un fragmento de una homilía atribuido a Orígenes, aparece este comentario a las palabras pronunciadas por Isabel en la visitación. «Soy yo quien debería haber ido a ti, puesto que eres bendita por encima de todas las mujeres» tú, la madre de mi Señor, tú, mi Señora. En este texto se pasa espontáneamente de la expresión la madre de mi Señor al apelativo mi Señora, anticipando lo que declarará más tarde San Juan Damasceno, que atribuye a María el título de soberana. Cuando se convirtió en madre del Creador, llegó a ser verdaderamente la soberana de todas las criaturas.
2: En el segundo punto, San Juan Pablo II retoma de manera explícita el magisterio del Papa Pío XII. Yo destacaría un aspecto fundamental, esta asociación de María y Cristo, nos lo dice San Juan Pablo II, establece una analogía entre María y Cristo que nos ayuda a comprender el significado de la realeza de la Virgen. Es decir, el título de reina aplicado a María hay que buscarlo siempre en esta fundamentación cristológica y en esta participación de María en la obra de Cristo por el designio de Dios. Y nos recuerda esta gran verdad, Cristo es rey no sólo porque es Hijo de Dios, sino también porque es Redentor. Y de la misma manera, María es Reina, no sólo porque es Madre, sino porque es asociada a Cristo en la obra de la redención. Hay un punto en este segundo momento de la catequesis interesante, cuando el Papa explica que en el lenguaje bíblico, sentarse a la diestra de Dios significa compartir su poder soberano. Y hay un precioso salmo, y aquí la reina a tu derecha vestida con vestidos de oro que la iglesia aplica en un sentido plenior a la Virgen María. Escuchemos este hermoso segundo punto de la catequesis.
0: Mi venerado predecesor Pío XII, en la encíclica a la que se refiere el texto de la Constitución Lumen Gentium, indica como fundamento de la realeza de María, además de su maternidad, su cooperación en la obra de la redención. La encíclica recuerda el texto litúrgico, Santa María, Reina del Cielo y Soberana del Mundo, sufría junto a la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Establece además, una analogía entre María y Cristo, que nos ayuda a comprender el significado de la realeza de la Virgen. Cristo es Rey no solo porque es Hijo de Dios, sino también porque es Redentor. María es Reina no solo porque es Madre de Dios, sino también porque, asociada como Nueva Eva al Nuevo Adán, cooperó en la obra de la redención del género humano. En el Evangelio según San Marcos. Leemos que el día de la Ascensión, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En el lenguaje bíblico, sentarse a la diestra de Dios significa compartir su poder soberano. Sentándose a la diestra del Padre, Él instaura su reino, el reino de Dios. Elevada al cielo, María es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Observando la analogía entre la ascensión de Cristo y la asunción de María, podemos concluir que subordinada a Cristo, María es la reina que posee y ejerce sobre el universo una soberanía que le fue otorgada por su Hijo mismo.
2: En el tercer punto, San Juan Pablo II nos recuerda que nunca hay que separar el título de reina del título fundamental de madre. Nosotros nos dirigimos a María, salve Regina, mater misericordia. Reina siempre está referida, asociada, a la mediación materna de María Escuchemos este punto de la catequesis
0: El título de reina no sustituye ciertamente el de madre Su realeza es un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le fue conferido para cumplir dicha misión Citando la bula Inefabilis Deus de Pío IX. El sumo pontífice Pío XII pone de relieve esta dimensión materna de la realeza de la Virgen. Teniendo hacia nosotros un afecto materno e interesándose por nuestra salvación, ella extiende a todo el género humano su solicitud. Establecida por el Señor como reina del cielo y de la tierra, eleva por encima de todos los coros de los ángeles y de toda la jerarquía celestial de los santos, Sentada a la diestra de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, obtiene con gran certeza lo que pide con sus súplicas maternas, lo que busca lo encuentra, y no le puede faltar.
2: En el cuarto punto, San Juan Pablo II nos recuerda que esta confianza con que los cristianos miramos a María Reina no es una confianza ilusa, sino que se fundamenta en la potestad real efectiva que tiene María de cara a nuestra salvación. Nos lo dice explícitamente el santo pontífice, al afirmar que la solicitud de María Reina por los hombres llega a ser plenamente eficaz precisamente en virtud del estado glorioso posterior a la Asunción. Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
0: Así pues, los cristianos miran con confianza a María Reina. Y esto no sólo no disminuye, sino que por el contrario exalta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Mas aún, la solicitud de María reina por los hombres puede ser plenamente eficaz precisamente en virtud del estado glorioso posterior a la asunción. Esto lo destaca muy bien San Germán de Constantinopla, que piensa que ese estado asegura la íntima relación de María con su hijo y hace posible su intercesión en nuestro favor. Dirigiéndose a María, añade, «Cristo quiso tener, por decirlo así, la cercanía de tus labios y de tu corazón. De este modo, cumple todos los deseos que le expresas cuando sufres por tus hijos, y Él hace con su poder divino todo lo que le pides». Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre que se emite quincenalmente en Radio María en la sección A Jesús por María En este tiempo propio de vacaciones en el que muchos de vosotros os desplazáis a otras provincias tengan presente que pueden seguir disfrutando de la programación de Radio María La podrán escuchar a través de la TDT en la televisión en el apartado de radios por internet www.radiomaria.es también en las aplicaciones móviles para iPhone y Android en Madrid y Barcelona con el sistema DAP Plus y para conocer la frecuencia de radio del lugar donde se encuentran pueden llamar al teléfono del oyente 902 500 518 y les indicarán la frecuencia o posibilidades Radio María te acompaña también en vacaciones
2: Y finalmente en el último punto de esta catequesis San Juan Pablo II nos hace ver eh, una cosa muy muy elemental en la piedad del pueblo de Dios que esta reina madre que es María no es un personaje distante que nos mira desde la distancia sino que precisamente en virtud de su asunción, de su glorificación, de su coronación como reina está más en plena comunión con todos nosotros. Lo dice muy bien el Papa. La asunción no sólo favorece la plena comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de nosotros. Está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite hacerlo. Y no crea distancia entre nosotros y ella, puesto que María desde su situación gloriosa, tiene esta potestad de conocer todo lo que nos pasa en nuestra vida y así sostenernos con amor materno en las pruebas que debemos pasar. Escuchemos este último fragmento de la Catequesis de San Juan Pablo II sobre María Reina.
0: Se puede concluir que la Asunción no solo favorece la plena comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de nosotros. Está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro itinerario terreno diario. También leemos en San Germán, «Tú moras espiritualmente con nosotros, y la grandeza de tu desvelo por nosotros manifiesta tu comunión de vida con nosotros». Por tanto, en vez de crear distancia entre nosotros y ella, el estado glorioso de María suscita una cercanía continua y solícita. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. Elevada la gloria celestial, María se dedica totalmente a la obra de la salvación. Para comunicar a todo hombre la felicidad que le fue concedida. Es una reina que da todo lo que posee, compartiendo sobre todo la vida y el amor de Cristo. sustituiremos el espacio dedicado a la poesía para atender una consulta que nos ha formulado un oyente dice así estimado padre Juan Antonio Mateo ante todo les felicito por el magnífico programa Ahí tienes a tu madre con el que difunden la devoción a la Virgen María y la doctrina católica en armonía con la música la poesía y el arte cristiano he escuchado el programa del 25 de junio sobre la asunción de la Santísima Virgen María. En relación a la muerte de Nuestra Señora, me parece ilustrativo el hecho de que desde los tiempos apostólicos haya existido la tradición u opinión de que la Virgen María murió, tras de lo cual aconteció su resurrección y asunción a los cielos, así como la opinión de que no muriera se iniciara en el siglo XVII. En el programa parece descalificarse... El argumento de que, puesto que la muerte fue un castigo inferido por Dios al género humano por el pecado, y la Santísima Virgen María no tuvo ni pecado original ni actual, entonces no pudo morir. Y se apoya esta descalificación del argumento con el hecho de que la Virgen María no podía ser superior a su divino Hijo, el cual murió. En esta cuestión me parece que hay que distinguir dos cosas. Una sería que la muerte y las demás miserias de los hijos de Eva son un castigo por el pecado. Por tanto, es legítimo deducir que en la Santísima Virgen María, purísima, confirmada en gracia desde el primer instante de su concepción, y tota pulcra, no podía tener ningún derecho a la muerte, que es consecuencia del pecado. Y la segunda cuestión sería que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, no estaba sujeto a la muerte, y ésta no tenía ningún derecho en Cristo. Murió, pero fue voluntariamente para redimirnos del pecado. Entonces, si murió la Virgen María, ¿por qué murió? En mi opinión, la respuesta es clara a la luz de la teología de la conredención de la Santísima Virgen María, nuestra Señora cooperó en el grado que convenía con Jesucristo nuestro Señor en la redención del género humano. Si bien los merecimientos de Cristo fueron de condignos como único redentor, los de la Virgen María fueron de congruo como cooperadora en la obra de la redención. Por lo cual, es natural que la Virgen María muriera siguiendo los pasos de su divino Hijo y también le siguiera en la resurrección como en la asunción. Agradeciéndoles su atención y animándoles a seguir difundiendo una sólida devoción mariana, reciban un cordial saludo.
2: En primer lugar, agradezco sinceramente esta extensa consulta de un oyente del programa, de un oyente que manifiesta tener conocimientos profundos de teología mariana y que medita y procura reflexionar sobre lo que va oyendo en nuestro programa. Dicho esto, hay que decir que la teología y la mariología como parte de la teología siempre se fundamenta en una reflexión sobre la divina revelación y tiene, debe tener muy en cuenta la orientación del magisterio vivo de la iglesia. Muchos males que han sobrevenido a la teología católica los últimos decenios, sin duda se han producido por no tener en cuenta esta guía segura que constituye el magisterio vivo y auténtico de la Iglesia. Lo recordaba la Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II cuando nos decía que la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, la revelación escrita o transmitida, corresponde únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Y esto es lo que intentamos hacer también en este programa de reflexión sobre la Santísima Virgen María. Yo creo que el magisterio auténtico de la Iglesia se ha pronunciado claramente al respecto, sobre todo el Papa San Juan Pablo II, que tiene un profuso y profundo magisterio mariano. Y en un texto que ya se leyó, en un programa, nos decía lo siguiente, «Es verdad que en la revelación la muerte se presenta como castigo del pecado». Sin embargo, el hecho de que la iglesia proclame a María liberada del pecado original, por singular privilegio divino, no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. Nos recordaba San Juan Pablo II que la madre no es superior al hijo que aceptó la muerte dándole nuevo significado, ...y transformándola en instrumento de salvación. Y muy en la línea de lo que nuestro oyente afirma... ...San Juan Pablo II... ...nos presenta una reflexión... ...muy bonita, muy profunda... ...sobre la muerte de María... ...asociándola a la redención. Dice María... ...implicada en la obra redentora... ...y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. Y recordaba una cita de Severo de Antioquía que decía, si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Para participar en la resurrección de Cristo, concluye Juan Pablo II, María debía compartir ante todo la muerte. Esto es magisterio de la iglesia que los teólogos, los pastores, los predicadores debemos tener en cuenta. Dicho esto, yo creo que no se entra en descalificación de argumentos ¿eh? porque no va por aquí la reflexión del magisterio de la iglesia. Nuestro oyente le parece que se descalifica el argumento de que puesto que la muerte fue un castigo inferido por Dios al género humano por el pecado y la Santísima Virgen no tuvo ni pecado original ni actual, entonces no pudo morir. Yo creo que habría que completar esta afirmación diciendo no pudo morir como una consecuencia del pecado. En el caso de María... Su muerte no es consecuencia del pecado. Eh, va por otra línea, en la línea de asociación a la persona y a la obra de Jesucristo. Pues María es la criatura que ha tenido la unión más perfecta con la persona y con la obra del Salvador. Y por esto me gusta mucho la, la reflexión posterior que hace nuestro oyente abriendo a un tema que vamos a profundizar más adelante que es el tema de la cooperación de María a la obra de la salvación concretamente de la redención que también se expresa con el término corredención o María corredentora. Se pregunta ¿por qué murió la Virgen? ¿Eh? Y yo me gustaría recordar aquella cita de San Francisco de Sales que también recordaba el Papa San Juan Pablo II cuando consideraba que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte en el amor a causa del amor y por el amor. Y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió por amor murió de amor por su hijo Jesús y ciertamente por lo que Cristo amaba por los hombres, por la humanidad por quien se ofrecía en sacrificio amor implica unión implica colaboración implica esta participación tan profunda de la Virgen María en la redención del género humano
0: animamos a los oyentes a enviar sus consultas al correo electrónico Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es para que las pueda atender el doctor Juan Antonio Mateo. Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa. Envíen solo preguntas referentes a la temática que se trata en el programa, es decir, todo aquello que se refiere a la Virgen María.
4: Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio Su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol La madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño el cual su vida entregó dueña de que entregó en silencio, como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño el cual su vida entregó.
0: Hemos llegado al final del programa. Les deseamos un feliz día en compañía de María. Nos recogemos interiormente y en unos minutos, a las doce en punto, Radio María nos congrega en torno a la Reina de los Cielos para rezar la bella oración del Ángelus. Continúen en la sintonía de Radio María.